0: Zatrnout, strnout ve tmě, potom nehmotně modrý liák vrcholů skal a dálek. Lvice boží, jak zrůstáme v jedinou bytost, oporo, pad a kolen. Brázda se rozpoltí a letí mimo. Ta sestra hnědého oblouku šíje, kterou nejsem sto chytit.
1: Ahoj, posloucháte podcast Beat Sexism Talks a od mikrofonu vás dnes zdraví Magda. Báseň Ariel, kterou jste právě slyšeli, pochází z pera slavné americké básnířky Sylvie Plath. Dnešní díl bude věnován právě jí, její tvorbě, jejímu osudu a kontroverzím a samozřejmě také její pozici ve feminismu. Její básně totiž často pracují s tématem ženství a útlakem žen, což ji řadí mezi feministické autorky. K dnešnímu tématu... Přijala pozvání spisovatelka, scénáristka a publicistka Klára Vlasáková. Dobrý den a děkuji, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den. Vy jste o Silvii Plat napsala několik článků, které se týkaly nejen její tvorby, ale i jejího osudu. Jak byste představila Sylvie Plath našim posluchačům, který oni ještě třeba neslyšeli? Mm-hmm. Můžete nám říct něco o jejím raném i pozdějším životě, o jejím osudu a její tvorbě?
2: Tak Silvia Plath, jak už jste vlastně zmínila, je americká básněřka, která bývá často vlastně paradoxně známější spíš svým koncem než svým životem, protože ona spáchala sebevraždu a její jako nejslavnější básnická sbírka Ariel, tak vlastně ta vyšla až po smrtně a ona právě na ně jako pracovala během posledních měsíců vlastně až jako dní před před svým jako dobrovolným odchodem ze světa. A zároveň to jako by není autorka téhle jediné sbírky. Máme samozřejmě její novelu Podskleněným zvonem, nebo jsou třeba známý její povídky, další básně nebo třeba tvorba, tvorba pro děti. Byla to vlastně jako autorka poměrně širokého záběru a jak vlastně potom zjišťujeme z toho jeho životopisu, tak ona tak strašně psala nejen jako proto, z nějakého tvůrčího jako přetlaku, že by se potřebovala vyjádřit, i když to tam samozřejmě taky jako hrál velkou roli, ale zároveň tam byl jako i značný ekonomický tlak, že vlastně ona tolik toho produkovala i proto, aby se jako jednoduše uživila. A ještě bych asi jenom Krátce doplňala, že vlastně Sylvia plát bývá jakoby často uh, interpretovaná z feministických pozic, ale vlastně ten její vlastní feminismus tak uh, snadnej není a spíš vlastně bychom mohli vidět nějakou jako proto-feministku než mm-hmm. jako feministku. Mm-hmm.
1: K tomu se ještě určitě dostaneme potom. A plat se bez pochyby řadí k největším básníkům 20. století a čtenost má vlastně vysokou až dodnes. Uh, co jí podle vás činí tak oblíbeno obecně a v čem je speciální pro vás osobně?
0: Mm-hmm.
2: Um, myslím si, že uh, tvorba plat obecně, ačkoliv jako je uh, zajímavá na, na několika vrstvách, tak je čtenářsky dost uh, přístupná. Že to vlastně jako by není dílo, uh, u kterého by člověk musel mít nějak... jako za kterého by musel mít jako obavy, nebo který by provázela nějaká uh, pověst uh, nepřístupnosti. To si myslím, jakoby, že je důležitý. A zároveň vlastně Silvia Platová jako dost specifickým způsobem spoje nějakou jako osobní zkušenost s nějakýma zásadnějšíma společenskýma a politickými tématama. Nicméně v té interpretaci toho jeho díla se potom víc pozornosti vždycky jakoby, věnuje tím osobním tématům. Jo? Že, že to jsem... Uh, Autorkám často, často stává, že, že vlastně jako my ty jejich věci bereme spíš jako nějakou konfesní poezii a vlastně tu, tu společenskou rovnost z toho jako trošku odsouváme, zvlášť autorkám, kteří vlastně měli takhle jako slavný život jako, jako
1: ta Sylvia Plat. Mm-hmm. Takže Plat vlastně stejně jako mnoho básníků můžeme také škatulkovat do určité skupiny, v jejím případě tedy uh, confessional poets, tedy ty spovědní básníci. Uh, ty se vyznačují hlavně tím, že píší o svých niterních pocitech, o psychických nemocích a osobních traumatech. Uh... Jejich básně jsou tedy vlastně spověďmi a já mám pocit, že plat se mnohem výrazněji prosadila třeba i v tom mainstreamu, než její vrstevníci, jako je Robert Lowell nebo Anne Sexton, kteří jsou také spovědní hmm. básnici. Tak čím si myslíte, uh, že to je, čím se odlišuje, čím je speciální a jiná než ty ostatní.
2: Je právě otázka, jestli bychom ji jako měli řadit do té konfesní poezie. Mm-hmm protože uh, třeba uh, autorka její jako uh, dosud jako nejmohutnější biografie, Heather Clarková, ta, ta biografie se jmenuje Red Comet, a vyšla asi před třemi lety, tak to vlastně uh, se proti tomu dost vymezuje a říká, že vlastně Platová má mnohem blíž k surrealismu než k konfesní poezii. Že vlastně když člověk potom prochází té básně, tak vidí, jak ona jako pracuje s má, jako jaký jak je pro ní důležitá uh, nějaká jako přírodní stránka světa, jak se do toho jako promíchávají ty, ty, ty její vlastní pocity. Takže tam vlastně s tou, s tou konfesí, tam by fakt vyloženě i básní, které by byly jako jednoznačně, by jsme je mohli interpretovat jako nějaký jako obtisk té její jako zkušenosti, tak jich tam moc není. Ale samozřejmě, když to tam člověk chce, chce vidět, tak to tam, hmm. tak to tam vidí.
1: Vy jste napsala, že mýtu z díla Platové je, že je to stěžklá literatura, kterou čtou středoškoláci a pláčou nad ní. To je podle vás uh, nesmysl. Jak by se tedy dala charakterizovat její literatura?
2: S těmi uh, středoškolákama, nebo jako středoškolačkama, to je, uh, si pamatuju, ještě když jsem vůbec neznala Sylvie Plat, tak uh, když jsem viděla film Annie Holová, tak uh, tam vlastně ten hlavní hrdina to... Uh, který ho hraje Woody Ellen, tak to jako vyčítá ty svý, svý přítelkyně, jako vysmívá se jí za to, že jako čte se vyplatovou, protože to je prostě jako, co to je pro jako nějaká autorka, autorka pro, pro depresivní středoškolačky. A vlastně um, myslím, že tahle tedy jako odstup a, a taková, jako, takový určitý jako výsměch ten potom to, um, tu její jako tvorbu v pozdějších letech jako provázel s tím, že to není asi ta jako zásadní intelektuální autorka. A, takže v tomhle, si, v tomhle si myslím, že je to problém. A teďka jsem zapomněla druhou částí otázky, na kterou jste se ptala.
1: Jak by se dala charakterizovat její literatura, když to není jenom proplačící středoškoláky a jo, jo.
2: No um, tam je jako samozřejmě důležitý uh, ten věk, ve kterém jako ona psala. Jo. Tam vlastně bylo strašně, strašně pozoruhodné sledovat, jak ona... Uh, to je samozřejmě jako čistá spekulace, ale jak by se jako vyvíjela jako autorka dál, jak by třeba reagovala právě na eh, nějaký jako feministický, eh, feministický v USA, jestli by s tím vlastně jako šla nebo ne. Protože my v tom životopise můžeme číst jakoby, spoustu jako přitákání jako určitým feministickým snahám, jako je třeba právě to, že ona se jako uvědomovala nějakou strukturální nespravedlenost, ať už je to v tom, že jako ona, ona se vlastně stará o ty děti v okamžiku, kdy ji opustil její manžel, taky je slavný básník Ted Hughes, tak vlastně jako ta, ta péče o ty děti samozřejmě spadla jako na ní, on prostě uh, se, se odstěhoval do Londýna se, se svojí jako partnerkou další a uh, zároveň Platová si uvědomovala sexismus jako společenský, to, jak vlastně ona jako autorka, jak je k ní jinak, takže tam vlastně vidíme spoustu věcí, které Ona takhle uh, chápala, ale na stranu druhou se jako dost uh, nevybíravě vymezovala třeba proti ženám, který jako nemají děti nebo nejsou vdaný. Vlastně byl tam jako velký strach z toho, aby jako neskončila jako stará pana v uvozovkách. Uh, byla tam jako velká touha se nějak jako vmáčknout do toho jako dobovýho ideálu. Jo? Že vlastně uh, ona se opravdu jako snažila, jak dneska říká liberální feminismus mít to všechno. Jakože mít prostě jako rodinu, děti, práci, přátelé. A myslím si, že tohle je i jeden z důvodů, proč ta Sylvie Platová jako je zase a znova, ať už jako ikona, anebo to její dílo jako vyzdviháváno a interpretováno i v těch dalších letech. Protože tohle je asi otázka, kterou jako řeší zase jako nový a nový pokolení žen. Ale zároveň prostě to samozřejmě znamená, že se to dílo tím nějak jako oklešuje. Protože říci s Platový jenom jako to slaďování, jak prostě sladň, jako psaní a rodinu hmm. je trochu
1: málo. No? Hmm. A když se ještě vrátíme k Tedu Hughesovi, což byl tedy její manžel, tak my můžeme říct, že muži měli v jejím životě velmi zásadní, často spíše negativní roli, což je vidět i v jejich básních. Ať to byl už právě její manžel nebo její otec. Uh, jak se to podepsalo na její tvorby, ten její hmm. vztah k mužům?
2: Hmm. Um, její otec, uh, což, byl vlastně, uh, což byl vlastně vědec pocházející původně z, z Německa, a, uh, který se zabýval dlouhodobě studiem včel, <těk> tak uh, ten umřel, když byla Sylvie Platmala. Umřel vlastně. Uh, na nějaký problémy s zanedbaným diabetem. Vlastně něco, co pokud, pokud by se o to jako dřív snažil to řešit, tak by to nemuselo být fatální, ale nakonec bylo. A ta, ta absence toho otce, samozřejmě jaký jako psychologicky poznamenala, to si můžeme spíš tak jako domýšlet a interpretovat, jak vlastně to, jaký místo to v ní zanechalo. Ale určitě, co jako vidět hned, je, že to tu rodinu jako sociálně postalo níž mnohem. A vlastně matka Silvie Platový tak musela začít jako ve velkým pracovat a rodina jako by šetřila dost peníze. Z jejího životopisu vidíme, že plat chodila vlastně na, na, na brigády, to, že mohla studovat na univerzitě, bylo vykoupený tím, že musela dostat jako stipendium nějaký štědřejší a zároveň ještě prostě si přivydělávat. Takže... Spíš jako vidíme, co to, co to s nima udělalo ekonomicky. A co se týče jejího manžela, teda Hjuse, tak to je jako hodně komplexní otázka. O tom si prostě musíme uvědomit několik věcí. Jedna z nich je to, že jako navzdory všem negativním věcem, kterým jako o tom vztahu víme, kdy jako asi ta nej Hrozivější je ta, že tam probíhalo nějaký domácí násilí, který pravděpodobně mohlo jako vyústit v, v potrat, kdy plat byla nejspíš jako těhotná a, a na základě, jako, na základě nějaký jako násilný ataky ze strany, ze strany manžela potratila. To je nějaká analýza, která se uh, zakládá na dopisu, který ona jako napsala své psychiatričce. Takže uh, že tam vlastně nějaký domácí násilí bylo, se dá celkem jako říct. Uh, na stranu druhou uh, ten vztah uh, byl pro ní v určitou dobu autorský osobně jako hodně zásadní, protože um, oni oba byli básníci, byli to vlastně jako oba Osobnosti, který tou literaturou jako naprosto žili. A Ted Hughes se na začátku choval trochu jako její, řekněme, jako lektor, protože jí třeba, jako dneska jsme nám to samozřejmě jako přišlo jako srandovní, ale že jí třeba dával jako cvičení, o čem by měla jako napsat. říkal jako tak třeba zkus prostě se napsat o, o stromu, který vidíš z okna nebo, nebo něco takového. A ona na to jako na nějakou dobu jako přistupovala z jejich denníků třeba se dá vyčíst i to, že jí to vlastně i bavilo tyhle, tyhle ty úkoly. No a potom samozřejmě, čím se víc nějak jako uh, autorsky sama emancipovala, tak už jí tohle jako nezajímalo jako splňovat nějaké uh, nějaký úkoly. A uh, když měli první dceru, um, tak. Uh, byli jako hodně zajímavý pár na svoji dobu v tom, že si tu péči oni dokázali nějakým způsobem jako spravedlivě dělit. Že uh, Sylvia plat měla jako dopolední hodiny, kdy, kdy psala a potom se jako vystřídali, tu, tu dceru si vzal Ted Hughes a pracoval on, takže vlastně oni s tím prvním dítětem toho dokázali nějak jako, nějak skloubit. A uh, dneska by nám to přišlo spíš normální, ale vlastně v tu dobu opravdu jako nebylo obvyklý, aby se muž takhle jako zapojoval do do péče o dítě, ale vlastně tenhle systém se rozpadnul s tím, když se jim narodil jako druhý dítě syn, kdy vlastně ta ta péče začala být jako taková víc jako nepřehledná, šlo to samozřejmě s těma dvěma dětma jako míňak kloubit dohromady a zároveň oni se jako přestěhovali z Londýna na venkov, kde si, kde si koupili jako velký, velký dům a pro Silvý byl nějakým způsobem jako splněný sen, že vlastně ona byla fakt jako člověk, který to jako vidět z těch jejich jako dopisů a denníků a vlastně i tvorby, člověk, který si opravdu jako chtěl jako užít ten život nebo prostě z něj jako vysát všechno, všechno zajímavé, že vlastně jako se zajímala o milion věcí, pořád se jako něco učila, prostě chovala v a chtěla se naučit německy a měla prostě jako vždycky jako strašně plánů, co, co všechno chce udělat. Ale zároveň vlastně tyhle ty životní změny sebou jako přineslo to, že se ten systém jako jejich nějaký pracovně domácí začal rozpadat. Do toho, do toho se dá předpokládat, že Sylvia pat. Trpěla po porodní depresí po, po narození druhého dítěte, když to je jako spíš domínka, ale spíš to tak vypadá. A samozřejmě tahle, tyhle nějaké jako vlny nějakých malých krizí se spojily potom v to, když si Ted Hughes našel milenku a vlastně ten vztah se rozpadnul.
1: Mhm. A Hughes vlastně zasahoval i do jejich sbírek, mm-hmm. které byly tedy vydány po její smrti. Jak mm-hmm. k tomuhle můžeme při čtení my přistupovat? Vypovídá to vlastně i něco o tom jejich vztahu, o kterým, jsme, o kterým jste právě teď mm-hmm. vyprávila a o tom jeho vlivu na, ten jí, na tu její tvorbu? Mm-hmm.
2: Um, Ted Hughes, vlastně když byli na stole po smrti Salvie Platový na, na lezený básně k sbírce Ariel, tak ona je měla seřazený prostě způsobem, který chtěla, aby vyšly. Co udělal Ted Hughes? Bylo, jako, že vlastně do toho editorsky jako značně zasáhnul a ty básně přeskládal. Že vlastně si myslel, že tohle je jako mnohem lepší, <laughs> mnohem lepší mm. um, pořadí a vyšlo to tak, jak, jak určil on. On se zároveň vlastně stal, samozřejmě, protože nebyly v té době, kdy plat umřela, rozvedení ještě, mm. takže on se stal automaticky jako by dědicem těch, těch práv a, a, a jejich děl, takže je tam vlastně, my nevíme, kde je, nebo co se stalo s jejím posledním deníkem, Ten on nějakým způsobem buď zabavil nebo zničil, existují tam domněnky že to udělal, nebo to, to tvrdil aspoň v dopisech, Tvrdil, že to udělal kvůli dětem, přičemž se um, autorka životopisu Plat Heather Clark domnívá, že to mohlo být i kvůli tomu, že tam Plat mohla nějakým způsobem uh, přemítat nad tím, jestli vlastně ten dobrovolný odchod by neměl jako zahrnout i, i ty děti. Mm. Což um, je něco, co v jední ve dvou básních jako můžeme trochu nějak číslat, je samozřejmě jako hodně, hodně nějaká nadinterpretace a taky nemusíme tomu Husovi věřit, jo? ale prostě jako on říká, že toto to prostě udělal proto, aby jako ochránil ty děti, že nechtěla aby se jako dočetli o nějakých těchto temnějších zákoutích její mysli. A zároveň ale uh, se ztratila <coughs> uh, nedokončená novela Sylvie Plat která um, zpracovávala zase jako s velkou mírou autobiografičnosti, jako pod skleněným zvonem vlastně její vztah s Tedem Hughesem, kdy, kdy, kdy vlastně ona se jako za, zabývala tím, tím rozpadem toho, toho vztahu a tenhle, tahle novela, ta někde je, ale kde to, to, se, to, se, to vlastně jako nebyla nikdy, nikdy jako vydána nebo jako daná veřejnosti, takže ale... Je pravděpodobné, že tenhle ten text jako není třeba spálený, nebo jako že, že někde existuje, ale je to prostě někde po, po e, dalších dědicích, protože e, po té Duhjusovi získal ten zbytek, e, zbytek díla Sylvie Plat, jeho, jeho
1: sestra, mm-hmm. Švagrova Sylvie Plat, který ani spolu moc nevychází. <laughs> Máte pocit, že se lidé obecně příliš soustředí na tragičnost plat a je to pak to jediné, co v jejím díle hledají? Často se totiž mluví o tom, že se literární kritika zabývá spíše její sebevraždou, než jejím dílem. Podobné je to třeba u Virginie Woolf. Lze ale podle vašeho názoru její dílo od jeho životního příběhu oddělit? Oddělit to určitě lze, ale my to neděláme, protože je to... Prostě hmm. na jednu stranu
2: jako jednodušší, to samozřejmě jako atraktivnější, hmm. říkat si, jakože, co, co se jí stalo a, a jaký ten život byl. A zároveň třeba to, že máme fakt tisícestránkovou biografii, kde, kde ta autorka jako velmi prostě pečlivě zkoumá její jako dílo a uh, její dopisy, její jako život. Znamená, že nás ten život fakt jako hodně zajímá, jo? Že, že se o toho nemůžeme úplně, úplně odtrhnout. Um, já myslím si, že vlastně problém že to není zcela oddělený, protože samozřejmě my jako známe všichni asi takovou tu poučku, že autor je mrtev, ale prostě autor nás mm. i tak zajímá. Ale spíš si myslím, že je problém, že právě skrz ten její dobrovolný odchod se na to, jako díváme na to dílo, jako kdyby každá tabáse nebo každý verš, každá věta byl nějakým způsobem jako předznamenání toho, co, co se stane. Já to si myslím, že tam může právě nastat ten problém, kdy si to jako velmi zúžíme a okleštíme. Protože právě třeba básně z bírky Ariel jsou jako především o nějaké jako proměně, o nějaké metamorfóze a o znovuzrození. Vlastně, jak jsme se bavili o tom, že Plat si ty básně uspořádala sama v, před, před svým odchodem, tak ona vlastně chtěla, aby poslední slovo té sbírky bylo jaro, jo? což vlastně jako je, že po, po všech těch jako chladných, humorných, třeba občas jako básní, kdy, kdy ten lirický subjekt tam prostě prochází nějakýma třeba netolik veselýma stavama, takže to právě jako končí tou jako
1: vyhlídkou na, na něco, co přijde potom. Mm-hmm. Vy jste právě i psala o tendenci řešit u ženských autorek jejich smrt více než jejich mm. život. Můžeme tady vlastně tedy hledat i určitou čtenářskou tendenci vnímat osud autora více než jejich tvorbu, hlavně tedy u těch specifických uhozovkách rozervanců mm. s nějakým tragickým osudem.
2: Jo, to, to, to myslím, že, že se asi stává, mm. protože jak jsme se o tom bavili, tak je to jako atraktivnější, je to jako mm. zapamatovatelnější. A nevím třeba, jak se dneska o Silvě Plat učí na školách, ale myslím, že jedna z prvních věcí, která pravděpodobně zaznívá, je právě to, že že spáchala tu sebevraždu. Ale zase je pravda, že tohle se řeší často i u mužských autorů, ale tam mám pocit, že se u toho jako spíš udělá jako ten odsko, že se jako mm-hmm. to samozřejmě zmíní, protože to je nějaká tragická jako bomba, která prostě tam jako zazní, ale potom se jde spíš k tomu dílu, když to u těch autorek jako víc protlíváme, u toho, jak byly jako psychicky křehké a, a, a nevyrovnané a tak dál a tak dál. A přitom jako jak Plát, tak, tak Wolf samozřejmě ten život jako je mnohem pestřejší než jenom to, že prostě by Wolf chodila kolem řeky celý roky a slyšela hlasy a plat, že by jako
1: přemítala, jak se, jak se zabije. Takže, mm. takže v tomhle je to jako velká škoda. Možná se to do určité míry jako glorifikuje ta ženská ženské utrpení, ženská bolest. To, asi. Je, to, je,
2: to je super postřeh, to, to určitě taky, no, mm. že, že, že v rámci nějakých jako pain porn jako spíš mm. prostě prodlíváme jako u, u tohohle a jako spíš to třeba jako tolik nechceme slyšet, jako že, že, že plat byla jako někdo, kdo měl rád, kdo měl rád jako večírky, kdo, kdo měl rád sex, kdo jako hodně a rád jet. Hmm. <laughs> Nebo ty denníky, že? No, no, no. <laughs> vlastně jako věnuje strašně, strašně prostoru tomu, co a kdy jedla,
1: jaký jak to chutnalo hmm. To je <laughs> super. Možná je tady i relevantní se zeptat, zda kdybychom v jejím případě oddělili umělce od jeho umění, dosahovala by čistě hypoteticky stále tak velké obliby? To je je otázka, na kterou není úplně snadná snadná
2: odpověď. Já si osobně myslím, že neexistuje nic jako jako čistá kvalita díla, která se pohybuje úplně v říši ideí a kterou vlastně nemůže, která se jako nevztahuje k době, kdy to vzniklo, k místu, kdy to vzniklo, k nějakému jako specifický, specifické společenské situace. Že prostě si myslím, že ten zeitgeist vlastně výrazně ovlivňuje, jestli to dílo zapadne nebo ne, jak se o něm bude mluvit. Takže v tomhle právě podle mě to jako čisté umění, který se prosadí tak jako tak, ne- nehledě na, na okolnosti, vlastně jako neexistuje. Že, že ty okolnosti to vždycky jako sformují do toho, do toho výsledního odkazu. Takže kdyby tam vlastně nedošlo k takhle tragickému odchodu, já osobně si myslím, že i tak by to jako velkou relevanci mělo to dílo, ale je samozřejmě otázka, jak by to potom třeba překryli nebo vyzdvihli jako díla, které by tvořili, tvořila plat dál. Jako jo, že mm-hmm. Vlastně tam by asi hodně záleželo na tom, jako by se jako autorka dá vyvíjela. Mm-hmm.
1: Já si možná říkám, že přesně tohle je něco, co odlišuje básníky od těch básníků, které píše teďka umělá inteligence. Mm-hmm. Že, že to pozadí, jako, že vlastně to, co dělá to umění a že za tím uměním je jako něco mnohem víc, co nám vlastně ta umělá mm-hmm. inteligence jako nemůže, nemůže nabídnout.
2: Jo, určitě. Jako samozřejmě číst si básně uměli inteligence, jako je dost fan. to <laughs> baví, jak to baví. Tak to tam jako šlehá, ty, šlehá ty, ty rýmy v tom vázaném verši, ale um, zároveň jsou to věci, které jsou jako přibližný a odvozený a to, že když je vlastně jako člověk ví, že to, že to psal uh, jako živý člověk, který se s těma pocitama, o kterých píše nějakým způsobem jako i když třeba nedokáže
1: úplně to vědomě popsat, tak asi ten, ten prožitek, to napojení je tam určitě jako hlubší. Teď, když se vrátíme zpátky k tomu jejímu specifickému feminismu, mm-hmm. uh, ona je tedy bez pochyby často vnímána jako feministická autorka a je součástí tohoto literárního mm-hmm. kanonu a Učí se o ní tak. Uh, jak tedy vidíte její pozici v rámci feminismu, když už jste to nakousla? Jaká byla ona feministka? No, ona právě nebyla moc žádná feministka, protože, protože
2: um, ještě vlastně to hnutí nebylo jako tak silný, hmm. takže tam si opravdu můžeme uh, hodit korunou, jak uh, by, jestli by nějak šla, nebo jestli by se třeba proti tomu naopak vymezovala, protože jak už jsme o tom se i bavili, tak pro ní byly ty tradiční hodnoty jako rodina, manžel velmi výrazný, to bylo samozřejmě něco, co ona si nesla sformovaný svojí matkou, což je jako další, jako takový zásadní zásadní vztah v životě vlastně z těch, z těch dopisů je vidět, že ona se snažila to s svojí mámu hrozně často jako potěšit, že, že vlastně vždycky jako dala ten slunej obraz toho svého života, jak je všechno super, jak se všechno jako daří <laughs> a, a fakt jako potěšit, potěšit maminku <laughs> a říct co všechno se mi povedlo, to je, tam, to je tam taková jako takový vlastně smutný opakující se motiv. Nicméně jako ještě, abych to, jenom to s tou matkou dopověděla, tak zase jako není fér, což Taky potom v rámci třeba uh, psychoanalýzy 70. až jako 80. let, kdy, kdy se jako dostávalo dost do popředí ta, ta snaha a, analyzovat ty, ty životy skrz, uh, skrz vliv rodičů, především matky, protože že matka je vždycky jako ta, ta zlá figura, která to všechno, všechno poničí, mm. tak se zase ta uh, matka Sylvie Plat Aurelie obvinovala až jako příliš, příliš tvrdě, jo? Že, že ona jako není Uh, není ten jako není záporačka v tom, v tom životě a právě autorka té biografie, Heather Clark, o který jsem už tady mluvila, tak ona říkala i v rozhoverech, že když začala psát tu biografii, tak se dala jakoby jasný úkol, že prostě nebude v uvozovkách svalovat vinu za to, co, co se splat jakoby ani na ty se ani na na, na její matku, ale že prostě se to bude snažit vyjádřit v nějaký jako šíři, v čemž je ta, ta jako i dost unikátní, mm-hmm. protože my máme ty ner, jako může za to ten Hughes, může za to matka a tím to vlastně jako bývá, bývá značně, značně okleštěný. Nicméně k tomu, k tomu jejímu feminismu. Mm-hmm. Uh, co je důležitý, že placi uvědomovala nějaké nerovnosti a omezení na té individuální úrovni. O tom dovedla uh, i psát, nebo s tím o tom minimálně třeba mluvila jako se svými přáteli a uh, jako třeba zrovna ten, ten sexismus na, uh, v akademickém prostředí a nebo v literatuře to bylo něco, čím jako ona dost trpěla. Samozřejmě i to, že byla manželkou, teda Hugh znamenalo, že často on byl braný jako básník, ona byla braná jako manželka. V, ve studiu Hrdinu v Pražském se hraje divadelní hra o Silvě Plakira, se přímo jmenuje manželka publikovaného básníka, takže vlastně to, že ten, ta její literární práce a ten její jako literární status byl jako pod tím HIUSem vnímaný a ona, co je důležitější, i ona sama sebe tak vnímala je dost, je dost důležitý. Takže na individuální rovině ano. Na té společenský, tak tam to vlastně ona příliš neřešila. Z jejich dopisů vidíme, že ona jako nepocitovala příliš velkou solidaritu k ostatním ženám, jejich situacím. Brala je spíš často jako konkurentky, ať už třeba jako by v tom na, na poli jako vztahu, anebo třeba v tom, v tom literárním světě. To se nicméně začalo trochu měnit ke konci jejího života, kdy ona třeba měla právě jako pěkný přátelství s Anne Sexton, o který jsme tady mluvili, právě další slavnou americkou básnířkou. A dá se říct, že v, ve své právě sbírce Ariel se i částečně jako inspirovala některýma postupama, který, který využívala Anne Sexton. A takže spíš by byla vlastně jako otázka, jak by se plat a její feministické uvažování dál, dál vyvíjelo, ale uh, nedá se říct, že by vlastně plat byla autorka, která dokáže uh, nějak analyzovat nebo, nebo která by nějak jako hloubě přemýšlela o nějakých strukturálních nerovnostech, o nějaké genderové jako nespravedlnosti. Pokud, uh, pokud už něco, tak to vlastně jako stahovala na sebe a na, na svůj případ. Hmm.
1: A jak si v tom stojí specificky ta její sbírka nejznámější sbírka Ariel, uh, jak si stojí tady v tom literárním feministickém kánonu, nebo v té feministické kritice, protože tam je o ní taky často hovořeno. Mm-hmm.
2: Um, tam, co se týče uh, jako v téma, který, kterým asi feminismu se jako častějce zabývá, tak uh, tam určitě vidíme téma matečství. Um, je tam... Zásadní téma tělesnosti, přičemž ale vlastně to, to mateřství, plat ona ho uh, jako nepojímá často jenom jako <laughs> něco strašného a vyčerpávajícího, ale uh, myslím, že je to dokonce první uh, báseň té sbírky, která se jmenuje Raní píseň, Jitřní píseň, Jitřní píseň ano, mm. která je vlastně o tom, jak ona jako stává ke svýmu dítěti. Jo, a je to, je to vlastně jakoby obraz takový nějaký, nějaký jakoby čistoty, něčeho nového, co, 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 co začíná. Ale zároveň je vlastně plat i někdo, kdo třeba jako psal otevřeně o, o potratu, což bylo jako ve své době jako dost, dost jako nový. A spíš tam vlastně můžeme vidět obrazy ženského těla, uh-huh. jak je vlastně k němu přistupováno a jak se to ženský tělo může proměňovat a co je podle mě důležité, jako proměňovat, protože jako samo chce, ne, jako že by to byl nějak jako proces, ale jak vlastně ta metamorfóza vychází jako zevnitř tý, zevnitř toho subjektu, takže v tom je to asi
1: nejzajímavější.
2: Uh-huh.
1: A když zůstaneme u Ariel, je to sbírka, kterou plat napsala těsně před svou smrtí, což je samozřejmě opět často zvýrazňováno. A irský básník Seamus Heaney vypíchnul, že ta sbírka obsahuje radostnou báseň, která se v originále jmenuje baloons v překladu do češtiny Balónky. A to je právě o dítěti, které chce prasknout balónek a o těch
0: jejich dětech, o tom mateřství. Od Vánoc bydleli s námi, čisté a bezelstné, zvířata s vejčitou duší. Zabrali nám půl bytu, honili se a třili na nitce. Ty neviditelné závany vzduchu mlaskaly a nadskakovaly. Když jsme se na ně vrhli, pak si páděli odpočinout a sotva se třásly. Žlutá kočičí hlava, modrá ryba. S tak podivnými lunami jsme bydleli. Kde pak s mrtvým nábytkem? Slaměné rohože, bílé zdi. A tyhle rozlítané báně řídkého vzduchu, červené, zelené, těšící. Srdce jak přání nebo jak svobodní, pávy, co žehnají, staré zemi pérem, vytepaným do hvěznatých kovů. Tvůj malý bratr umí, svůj balónek zmáčknout, že mňoukne jak kočka. Má pocit, že vidí. Legrační růžový svět, který je možná na druhé straně, k snědku, a tak do něho kousne. Potom si znova třepne baňatý čbánek, rozjímající o světě čistém jak voda, s červeným cárkem v maličké pěsti. Zároveň pak
1: obsahuje uh, báseň Edge v češtině rozhraní, uh, kterou ze, nebo je často čtená uh, jako dopis na rozloučenou.
0: Teď je ta žena dokonala, Její mrtvé, tělo má úsměv naplnění, iluze řecké nutnosti, tleny v záhybech tógy, její bosé, nohy jako by říkaly, až sem jsme došli, máme to za sebou. Obě mrtvé děti se stočily, bílý hadi, každé u malého, džbánku mléka, už prázdného. Složila si je, naspět do těla, jak plátky. Růže, které se zahrou, když zahrada, strne a vůně krvácejí, ze sladkých, hlubokých hrdel květu noci. Luna nemá proč být smutná, jak civí ze svého kostěného čepce. Ta je na takovéhle věci zvyklá. Pukají na ní černé skvrny a šíří se dál.
1: Obě tyto básně tedy Plat napsal šest dní před svou smrtí. Kromě té často vyzdvihované deprese, tedy obsahuje i tedy ten určitý optimismus. Hmm. Co všechno dalšího může čtenář ve sbírce očekávat?
2: Hmm. Jo, tak... Zám vlastně jak jste mluvila o tom, že třeba ty, ty dvě básně vznikly ve stejný den, ta je, tam je vlastně fakt i jako strašně uh, udivující ta, ta strašná rychlost, se kterou to mm. jako vznikalo, jo? že vlastně ona to fakt nasolila ty, ty básny hro, hrozně moc během jako strašně krátký intenzivní intenzivní doby. To už vlastně samo o sobě si myslím, že, že je dost zajímavý a v té reflexi té sbírky je to, je to i nějaký důležitý aspekt, který se, který se vyzdvihuje. Um, s čím plat, často pracovala a to, o čem jsme se tady ještě nebavili, je fakt nějaká jako přírodní lirika. Jo? Mm. Jako to, co když, když jako slyší přírodní lirika, tak si to no. žež... Mm. <laughs> <Různý. laughs> Ale e, zároveň ta přírodní lirika, kterou ona se jako zaobírala ve svých e, jako předchozích básních, tak tady v tom arielu ji vlastně dokázala spíš napojit na, na, nějakou jako, na nějakou hlubší osobní reflexi a na právě jakoby témata který se nějakým způsobem uh, dotýkala jejího života. Ale co je ještě důležitý, je, že uh, tam vlastně můžeme číst i ozvuky třeba uh, holokaustu, protože přece jenom jako plát zemřela v 60. letech, kdy, kdy holokaust ještě jako nebyl, nebyl příliš daleko. Um, v, jejím, uh, v její novele Pod zvonem, tam se zase jako to začíná popravou tehdejší manželů Rosenbergových, který byly popravený v Americe kvůli špionáži pro sovětský svaz. Takže ty politické témata, které jako ona tam má a často jsou jakoby nějaká jako taková pružina, ze které to jako odskočí někam, tak ta v těch ty v těch reflexích často úplně absentují a je to, je to velká škoda, jo? že vlastně potom si říkáme, že, že Plat teda psala jenom o tom svém životě, ale ona se vlastně jako dost dobře uvědomovala i nějaký ty společenský souvislosti, ve kterých se pohybuje, ty politické témata pro ní byly nějakým způsobem zásadní a často je, často je do, do toho promítala. Mm-hmm.
1: A my, když se bavíme o plat, tak nemůžeme vynechat ani některé kontroverze v její tvorbě. Mm-hmm. E, báseň jako Daddy, e, také ze sbírky Ariel, e, tam sebe přirovnává k židovce a svého otce k nacistovi.
0: Uvíz v oku z ostnatého drátu. Ich, 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 ich. Navíc mi tehdy nestačily rty. Myslela jsem, že každý Němec si ty. A řeč je to hnusná, z té se ozývá. Lokomotiva. Ta lokomotiva, co mě odveze. Ufuněná a divoká. Jak židovku do Dachau, do Osvětimi, do Belsenu. Začal jsem mluvit jako židovka. Klidně. Proč bych nemohla být židovka?
1: V jejím jediném románu Belčar, tedy pod skleněným zvonem, lidé zase vidí projevy rasismu. Co myslíte, že ona tímto zamýšlela? Je to spíše nějaké necitlivé pojetí nebo vnímání, nebo by se u ní dalo právě mluvit o rasismu nebo antisemitismu?
0: Hmm.
2: Um, co se týče tvorby, tak tam vlastně uh, se nedá říct, že by tam byl nějakým způsobem jako za, zamýšlený antisemitismus nebo, nebo rasismus. Nicméně z čtenou dnešníma očima je tam jakoby řada výrazů, nad kterými prostě člověk jako pozdvihne obočí, který mu připadal jako nepatřičný, kdy uh, nám třeba přijde, že vlastně uh, popisuje nějakou zkušenost, kterou vlastně o který toho jako příliš, příliš neví, jako třeba je to právě v té v básni Dedy. Takže ano, jako tady, tady s dnešníma očima si myslím, že, že tam jako by člověk se, se zarazí, ale je to podle mě jako důležitý obecně u, u reflexe těch děl z minulosti si říct, Jasně, tohle je prostě nějaká jako věc, která nám dneska přijde takhle. V té době se asi rámovala nějak jinak prostě, ale obecně může být jakoby problém ty ty věci z minula, které nějakým způsobem jako se projevují necitlivě vůči vůči tématům, na kterými dneska máme naštěstí už tu citlivost jako vypestovanou větší tak je podle mě jako dost problém je nějakým způsobem jako úplně odmítnout, anebo se z nich jako snažit snažit tyhle ty, tyhle, ty necitlivý věci vyjmout nebo je nějak uhladit, protože tím pádem potom my úplně přijdeme o tu diskuzi, proč nám to dneska přijde problém a proč to tehdy třeba takový problém nebyl, protože to je vlastně často hodně zajímavý srovnat ty historické mm. kontexty. Mm-hmm.
1: A máte pocit, že se o tomhle aspektu tom problematičtějším aspektu její tvorby třeba hlavně v českém prostředí nemluví dostatečně, protože je vnímána možná spíš jako mučednice, která je je něco takového, nějaké takové chování a vyjadřování odpouštěno?
2: No, myslím si, že v Česku je vlastně jakoby tu tu, tu citlivost vůči nějakým projevům nějaký nesnášenlivosti máme úplně jinou a přijde nám spoustu věcí jako v pohodě, které by třeba jako v jiném kontextu, v jiný zemi jako byly brany jako problematický, tak myslím si, že vlastně o těchto aspektech se skoro jako vůbec, vůbec nemluví, ale v jako reflexích jiných, třeba právě v té v biografii, tak tam ta Heather Clarková se jako na několika místech jako jakoby nad tím, jak třeba plat prostě uh, píše o uh, tam píše třeba jako o si představu, jak asi vypadá nějaká černožská zkušenost nebo něco takového. Je to vlastně jako hrozný cringe, když to člověk čte, ale, ale zároveň je prostě důležitý si říct, že to, to byly 50. 50. leta, kdy, kdy ona to psala. Byla to prostě jako holka z, z prostředí, kdy kdy vlastně znala jenom sami další bílí lidi a připadalo jí to vlastně, že je to takhle jako v, po, v pořádku nějakým způsobem. No. Mm-hmm. Takže e, tak, takže myslím, že v těch reflexích to neabsentuje zcela, ale v těch českých jako určitě, protože vlastně pro nás to není téma ani jako v jiných, v jiných věcech, takže to ani mm-hmm. u té platový nevypichujeme. Mm-hmm.
1: Co se týče nějakého jeho sociálního postavení tedy, uh, mě zaujalo, že jste psala i o třídní uh, perspektivě jejího života, uh, jak na ní lze tedy tou optikou peněz pohlížet? <laughs> Co je důležité zmínit z tomhle ohledu? Byla privilegovaná autorka nebo hmm. naopak?
2: Můžeme jsme vlastně trochu nakousit hmm. na tom začátku, že právě ten nedostatek peněz nebo nějaká hmm. jako hrůza s tou, jako jak se uživí, vlastně fakt jako totálně formovali celý ten její život. Už od toho dětství, kdy, kdy ztratili toho otce, a ona vlastně až do doby, než odešla na univerzitu, tak třeba jako sdílela pokoj se svojí mámou. Jo? Že vlastně jako ty, ani ta jako bytová situace nebyla nějaká jako perfektní. Což asi pro, pro, pro řadu jako posluchačů posluchačů může být jako docela divná představa, že by do, do nějakých 19. jako byli na, na pokoji s mámou. Ale určitě jako řada lidí to tak má, prostě co se jako dá dělat. Ale um, to, že Ona právě jako psala tak hodně proto, aby si aby si vydělala ty peníze. Nám i jako dost říká o tom, že uh, když se třeba v tom představení, o kterém jsem se tady uh, zmínila, o tom uh, manželka publikovaného básníka ve studiu Hrdinu, tak tam třeba vydávají velký důraz na to, že Sylvia plat měla nějaký tvůrčí krize, kdy neměla o čem psát. Jo? A to je zase, že ona prostě jako přemítá, o čem má napsat ten román. A to určitě jako takové momenty byly, ale na, na druhou stranu jako ona i tak měla jako úplně enormní tempo, enormní vlastně uh, jako sumu těch, těch věcí, který, který všechny napsala. A taky, protože pocházela z nějaký jako jakž takž střední vrstvy, mm-hmm. tak... Uh, měla zároveň pocit, že často se se nehodí do nějaké vyšší vyšší společnosti. V té novele pod skleněným zvonem, která je do velké míry autobiografická, tak tam popisuje hrdinka, stejně jako plát, přijede do do New Yorku a je tam na stáži pro časopis a jako jako fancy časopis prostě pro ženy a jako cítí se tam strašně nekomfortně ta, ta hrdinka a je tam právě jako byslavná scéna, kdy je vezmu na nějakou večeři a ona tam vybagruje misku s kaviárem, ještě ji vylíže, což jako podle všeho jako opravdu se plat stalo samotný jako tehdejší kolegyně z té to, to že to dosvědčilo, že to samotnou dostalo a že vlastně takovéhle jako věci pro ní jako dávali najevo, jako kam, kam, kam patří. A ona zase, mm-hmm. jak jsme se bavili o tom apetítu, tak pro ní to byla jako velká věc, že prostě seďka může jako dát ten kaviár, tak, mm-hmm. tak, tak ho tam takhle dojela. No. Ale jo, určitě je to... Jsou to, jsou to fakt ty peníze, je to nějaký jako neustálý, ne, jako je to neustálý strach o to, aby se uživila. Zároveň je důležitý říct, že když se bavíme o pokusu o sebevraždu, kdy ona vlastně spolikala prášky zalezla si do sklepa a několik dní vlastně trvalo, než ta rodina objevila. Tak um, jasně, um, důležitým faktorem tam byly deprese, ale na druhou stranu, jako, taky zásadním faktorem tam bylo to, že ona se bála, že, um, že je vlastně tak beznadějný případ, že pokud by ta rodina poslala na nějakou kliniku, tak by za ní zaplatili strašný peníze za ten pobyt na té klinice a i by to jako zrujnovalo. A tak se jako rozhodla, že aby jako jim to usnadnila, takže se zprovodí z toho světa sama. Takže vlastně ten strach, že jako jak by to, kde by na to ta rodina vzala, byl dost důležitý a plat měla celý život z mecenášku, to je vlastně jako důležitý která uh, se jí vyhlídla, myslím ještě jako snad na, na vysoké škole nebo těsně potom a jednaký platila, zaplatila pobyt právě v léčebně a občas jí potom jako posílala jako při přivýdělky uh, při nebo jako přilepšení během, během celého jejího života. A vlastně ta uh, mecenářka hraje dost uh, jako kladnou, kladnou roli právě v tom, uh, v tom jejím osudu. A ten pokus o sebevraždu, který jako bohužel vyšel, tak ten vlastně zase se dostal do toho, že ona měla diagnostikovaný depresi, už měla nasazený léky a teďka se vlastně jako řešilo, řešilo, doktorý tenkrát jako dost důrazně doporučil, že by měla někam jako nastoupit, že si to jako asi nezvládne jako skrz to ambulantní léčení. A... Ona jako věděla, že prostě na, na, na soukromou kloniku jako nemá, že prostě ty, ty prostředky na to nejsou. A měla hrůzu z toho nastoupit do, 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 státní, do státní nemocnice, kde si prostě pamatovala uh, svojí, uh, svoje uh, jako totálně PTSD uh, z elektrošoku. Hro, hrozně se bála toho, toho přístupu, toho, že vlastně tam s ním bude jenom nakládáno jako s nějakým kusem masa. A vlastně tenhle tahle jako z, z toho, jak ta instituce se k ní zachová, anebo že, že by to tu rodinu zrujnovalo, že na to mít nebude, tak to zase jako se tam zase se tam jako promítla v tom, v tom jim konci. Takže my, když se bavíme o depresích Sylvie plát, tak tam prostě musíme dát i to, že zatím jako, že velkou měrou, do toho vstupovaly i ty peníze. A myslím ale, že to je něco, co, co si říkáme neradi i dneska, jo? že vlastně když si říkáme uh, o svých psychických problémech, tak jasně na, na jednu stranu jsou to um, jsou to uh, nějaké pochody <laughs> vnitřní, hormonální a tak dále, ale jako zase často, když by se zlepšila naše ekonomická situace, naše prostě nějaká jako základná, tak by se nám i dost, dost ulevilo, jo? že tohle, tohle my neradi, mm-hmm. neradi slyšíme a vlastně celá, celá, celá naše společnost si spíš myslí, že si
1: vezme pár prášků a bude mm-hmm. A na závěr bych asi ráda slyšela, proč si myslíte, že by se měla Sylvie plat číst? <laughs> no, myslím, že by se měla Sylvie plat číst, protože
2: ty básně, nebo i ta její próza, jsou překvapivě jako stále velmi svěží, a ten přístup ke světu, vlastně tom, jak, ať už se ta, ta, jak se ta vypravěčka vztahuje k tomu, co se jí děje, je něco, co prostě jako obstálo v tom, jak se říká, takový to hrozný kliše, jako v tom testu času. Mm-hmm. <laughs> a myslím si, že ačkoliv jsme jako Silvý Plat tady hodně vsazovali do uh, nějakých feministických a genderových souvislostí, mm-hmm. tak uh, je to autorka, která si myslím, jako může stejnou měrou promlouvat k, jako ke všem lidem, mm-hmm. ke, jako k různým věkům, genderům a Tak. Mm-hmm.
1: Já moc děkuji za tuto hloubkou exkurzi do života a díla uh, Silvie Silvě Plat a na posluchače se budu těšit zase u dalšího dílu. Já
2: děkuji za pozvání.
1: Celá sbírka Ariel, ze které byly v podcastu čtené ukázky, byla přeložena Janem zábranou a vydána nakladatelstvím Argo v roce 2017.